0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht Chefredaktor Ronny Gropp mit Michael Bubendorf, dem Mediensprecher des Vereins Freunde der Verfassung. Bubendorf ist einer der sichtbarsten Köpfe unter den Kritikern der Corona-Maßnahmen. Er sagt, die Zentren der Macht wollen diese Pandemie und wir stehen dagegen. Politisch seien die gegenwärtigen Freiheitsbeschränkungen brandgefährlich. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmund und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Michael, zuerst hieß es, die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus können aufgehoben werden, wenn Sicherheit sichergestellt ist, dass die Kapazität der Spitäler nicht seine Grenzen erreicht. Dann hieß es, die Maßnahmen können spätestens Ende Juni 2021 aufgehoben werden, wenn sich alle, die sich dagegen impfen möchten, das auch tun können. Nun heißt es, die Maßnahmen können erst aufgehoben werden, wenn mindestens 80% Prozent von allen geimpft sind. Sonst droht eine dritte äh, eine vierte Welle. Wie viel Vertrauen hast du noch in die Aussagen der Regierung?
2: Ja, das ist fast schon eine rhetorische Frage, Ronny. Ich habe natürlich überhaupt kein Vertrauen mehr, weil das Verhalten und der, der, der Regierung passt jetzt schon seit Monaten nicht mehr zu den Aussagen, die gemacht wurden. Also das ist eine so große Diskrepanz zwischen Aussage und Handlung, dass das Vertrauen längst dahin ist und ich, und ich nur noch pass erstaunt bin, dass es trotzdem noch so viele Menschen gibt, die dieser Regierung zuhören und ihr sogar das Vertrauen schenken.
1: Also sie ist keine Strategie, die irgendwie
2: stringent ist? Null, also ich... Ich denke, habe schon relativ früh erkannt, also sehr früh, dass es um die Gesundheit nicht gehen kann und es um die Gesundheit nicht geht, dass, dass wenn der Bundesrat eine Strategie verfolgt, es eine andere sein muss.
1: Aber reden wir doch mal über diese Gesundheit. Was ist aus deiner Sicht Covid-19 und was ist das Verhältnis von Covid-19 zur saisonalen Grippe?
2: Also Covid-19 ist eine Krankheit, die durch ein Virus SARS-CoV-2 ausgelöst wird und sehr schwere Verläufe nehmen kann und bei entsprechend disponierten Menschen zum Tod führen kann. das dazu, wie das Verhältnis zur saisonalen Grippe sich abbildet, das ist sehr schwierig einzuordnen. Das hat verschiedene Gründe. die Letztlich spricht man da dann von der Infektionssterblichkeit und die wird von manchen Forschern wie dem Stanford-Professor Ioannidis mit 0,15% angegeben und geht dann hoch bis zu, ich denke, drei Prozent sind so die höchsten Zahlen, die herumgereicht werden und da liegt halt der Unterschied. Bei den kleineren Zahlen wäre man dann im Verhältnis zur saisonalen Grippe, was der Professor von der Stanford University auch ausdrücklich so sagt. Und andere sagen dann natürlich, es ist sehr viel gefährlicher.
1: Was passiert im Frühling 2020 aus, äh, sich, aus deiner Sicht in der Politik?
2: Ja, vielleicht aus der Sicht der Politik oder vielleicht noch etwas vorgelagert aus Sicht der Medien, weil da habe ich das zuerst wahrgenommen. Also mein ganz, in den Medien? Ja, mein ganz persönliches Erleben war, dass um den Jahreswechsel herum die ersten Meldungen kamen von einem tödlichen errego und ich kann mich wirklich gut erinnern. Ich saß mit einem Freund in einem Restaurant dann an einem der letzten Tage, als das es war vielleicht sogar der letzte Tag, als das noch erlaubt war. Und wir sprachen über dieses, dieses diese Krankheit und dieses Ereignis, das hier passiert. Und er hatte Angst, dass 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 noch viel. Er hatte auch kein Vertrauen in die Regierung und in die Medien. Und hat befürchtet, dass es noch viel schlimmer sei, als was andere Leute sagen. Und ich war auf der anderen Position, auch regierungskritisch, auch medienkritisch, kam aber zu einem anderen Schluss, dass es sich um eine Medienpandemie handelt und um eine Pandemie der chinesischen totalitären Politik.
1: Also da kommen wir auch zum Ursprung. Also was vermutest du, was ist der Ursprung dieses Virus oder überhaupt von diesem all diesen Veränderungen, die wir jetzt erleben?
2: Ja, der, also du meinst jetzt der Ursprung wirklich des Virus oder des das, das Virus, ja. Das Virus, ja, darüber, die, ich habe dann auch viel gelesen, ja, das ist ein, ein Kampfstoff, der aus den, aus den Labors entwichen ist. Und ich habe dann immer gleich gesagt, also wenn das ein Kampfstoff ist, dann ist es der lächerlichste Kampfstoff, der jemals entwickelt wurde. Weil man möchte ja bei einem Kampfstoff vor allem die, die Wehrkraft eines Landes schwächen. Und das tut jetzt ein Virus, der vor allem sehr kranke und sehr alte Menschen trifft, nun wirklich nicht. Also die Labortheorie für mich eigentlich nicht besonders interessant. Ich gehe aufgrund des Bedrohungsbildes, das ich von diesem Virus wahrnehme, von einem ganz natürlichen, gewöhnlichen Vorgang aus.
1: Aber so wie die Politik reagiert hat, trifft es natürlich dann vor allem die Wirtschaft, die Weltwirtschaft, in den verschiedensten Ländern, je nachdem unterschiedlich, wie stark die Einschränkungen sind?
2: Ja, genau. Also das ist sicher eine Auswirkung. Und die andere Auswirkung ist die auf das soziale Leben. Die Versammlungsfreiheit wurde ja in allen Ländern so ziemlich als erstes eingeschränkt. Und dann relativ schnell auch die Wirtschaft. Und daher werden hier zwei, zwei soziale Bereiche des Menschen getroffen, die natürlich von großer Wichtigkeit sind. Die Wirtschaft und, und das soziale Zusammenleben. Und dann, als drittes, sehr, sehr schnell wurde die Geistesfreiheit eingeschränkt.
1: Also vor allem in den Medien werden ja, äh, die Maßnahmenkritiker auch immer äh, stark beschuldigt und sagen, ja, man hat ja, was hätten, was, was hättet ihr denn gemacht? Man konnte ja nicht keine Maßnahmen treffen. Was hättest du gemacht anstelle von Alain Berse oder anstelle des BAG?
2: Also gesundheitspolitisch hätte wäre es richtig gewesen nichts zu tun und gar nichts gar nichts ja weil weil die Gesundheit halt wirklich eine Privatsache ist und ich überzeugt bin, wirklich überzeugt bin, dass jeder Mensch als Individuum am besten in der Lage ist, sich selbst adäquat zu schützen.
1: Aber wenn du jetzt einen Husten hast und einen Keuchhusten und du kannst nicht mehr und du du gehst vor ein Spital und du kommst nicht da rein. Weil Schlangen von kranken Leuten dort sind. Wie, wie reagierst du dann?
2: Ja, also diese, wir müssen da einen Schritt zurück machen, weil dass es dies, zu diesem Szenario überhaupt kommen könnte, setzt den Mythos voraus, der sich unterdessen durchgesetzt hat, der asymptomatischen Ansteckung. Also wir hatten jetzt, was hat, wir, wir, viele erinnern sich nicht mehr, aber das ist neu. Wir hatten in der Schweiz vorher nie. Die Grundannahme, dass wir alle potenziell einen tödlichen Virus verbreiten, das, das gar, gibt es erst seit Covid. Also man muss jetzt schon mit dieser, und da gibt es, in, da, da wird in der Wissenschaft, wird da ganz lebendig über diese asymptomatische Ansteckung diskutiert. Gibt es sie? Wenn ja, wie relevant ist sie? Es gibt diese berühmte Wuhan-Studie, bei der äh, die Daten von 10 Millionen Menschen untersucht wurden und man keine asymptomatische Ansteckungen nachweisen konnte. Also da wird lebendig darüber diskutiert und erst wenn man diesen, diesen aus meiner Sicht Mythos jetzt akzeptiert und sagt, ja, die asymptomatische Ansteckung ist ein Treiber dieser Pandemie, erst dann können wir über diese Themen sprechen, die du jetzt angesprochen hast, weil erst dann macht das überhaupt Sinn. Vorher müsste man vielleicht eher fragen, ja, warum sind denn diese Spitäler überlastet? Sie waren während der Pandemie nie überlastet, das zeigen die Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit. Einzelne Spitäler ja, schweizweit nie. Aber wir hatten das in der Vergangenheit tatsächlich, also meine Frau arbeitet in der Pflege, wir sind seit bald 20 Jahren sind wir ein Paar und ich habe wirklich erlebt, wie sich das entwickelt hat in, im Pflegebereich und wie die Qualität stetig abnahm in der, Pfle-, in der Spitalpflege. Diese Fragen soll und, und darf man stellen, die darf man aber auch losgelöst von Covid behandeln.
1: Mhm. Aber es gibt ja wirklich Fälle von Spitälern auch in der Schweiz, die wirklich stark an den Anschlag gekommen sind, wo, wo es zu wenig Personal hatte, auch zu wenig Betten. Und wenn du jetzt persönlich, kommen wir noch mal darauf zurück, wenn du persönlich mit Symptomen vor einem Spital schießt und kommst nicht rein und du hustet dich sozusagen vor dem Spital zu Tode, das ist doch eine Schreckensvision, wie sie vielleicht passieren könnte. Also so wie ich sie aus den Medien gelesen habe, ist, ist genau das, ja, das das Szenario, das wir verhindern wollen, angeblich.
2: Ja, aber es ist halt ein Szenario, dass, dass wir, wir kommen nicht mal in die Nähe dieses Szenarios, also man kann diese Zahlen wirklich beim Bundesamt für Gesundheit, ja. jeder kann das selber anschauen und dann sieht man, dass wir bei den zertifizierten Betten Nie neo an eine Kapazitätsauslastung, wir äh, kamen nie auf über 80% Kapazitätsauslastung. Während der gesamten Pandemie ja. nicht. Und das sind zertifizierte Betten. Und da das, das, das sprechen wir nicht einfach nur logischerweise, nicht einfach von den Matratzen und den Bettgestellen, sondern das sind zertifizierte Betten, die man bedienen kann, komplett mit Personal und allem drum und dran. Und diese Kapazitäten hat jetzt die Politik, die vorgibt, uns schützen zu wollen, während der Pandemie um über 40 Prozent abgebaut. Und da das sind die Fragen, die irgendwie, und da bin ich auch wieder so erstaunt, niemanden interessiert. Wenn wir diese Schreckensvision tatsächlich haben, ja warum werden dann diese Kapazitäten dermaßen heruntergefahren?
1: Mhm. Jetzt aber in den Medien gelten Leute wie du, die so starke Maßnahmenkritiker sind und sich auch nicht impfen wollen, eigentlich so als Staatsfeinde, als persönliche... Also eigentlich fast das Mörder, würde man sagen. Also Journalist Marcel Rohr hat in der Basler Zeitung vom 14. August geschrieben, die Arroganz der Ungeimpften ist unerträglich. Sie zwingen die Geimpften in Geiselhaft und lassen jene Menschen, die sich solidarisch mit der Gesellschaft zeigen und sich impfen lassen, als Versuchskaninchen dastehen. Bist du arrogant und unsolidarisch?
2: Ja, also zur Arroganz das höre ich gelegentlich. Ich denke schon auch, dass wenn man Selbstbewusstsein von unten betrachtet, sieht das manchmal ein bisschen aus wie Arroganz. Ähm, sollen andere beurteilen ähm, unsolidarisch. Ah, ich habe mich jetzt in den letzten 18 Monaten sehr stark engagiert. Ich habe wirklich mein Leben auf den Kopf gestellt und ich erwarte dafür keine Anerkennung. Ich tue das, weil ich in Sorge bin um die Zukunft unseres Landes, unserer Gesellschaft und ich ein, eine lebenswerte Zukunft für meine Kinder erhalten möchte. Manchmal mag das als solidarisch betrachten. Mich interessiert dieser Empathiewettbewerb, der, der, der interessiert mich nicht. Ich möchte mich nicht mit anderen Leuten messen und schauen, wer ist empathischer. Ich finde das manchmal auch ein bisschen peinlich. Mhm. Also dieser ähm, Journalist, finde ich... Äh, ich glaube, der, der ist überzeugt von der guten Sache, weil sonst würde er ja nicht die Hälfte seiner Abonnenten derart verunglimpfen und auch in Kauf nehmen, dass diese Menschen dann vielleicht keine Lust mehr haben, ein Abo dieser Zeitung zu bezahlen. Ich, bin, ich glaube, er ist überzeugt von der Sache. Aber ich finde es zutiefst unsolidarisch und zutiefst ähm, ähm, inhuman, auf diese Weise auf die Menschheit loszuschlagen.
1: Ja, als Journalist kann man eh nicht immer darauf schauen, was die Abonnenten wollen. Mhm. Aber es gibt auch andere, die das schreiben. Also Journalist Dennis von Burg schreibt in der Sonntagszeitung vom 15. August, mit der Rücksicht auf esoterische und ideologische Impfverweiger und rücksichtslose Trödler muss Schluss sein. Der Bundesrat und Kantone müssen jetzt jeden erdenklichen Druck auf Impfverweiger machen. Das Tabu impfzwang sei er direkt oder auch nur indirekt, muss jetzt fallen. Weshalb bist du gegen Impfzwang?
2: Ja, also ich muss noch ganz kurz dazu sagen, also dieses Zitat, das du eben erwähnt hast, ich, ich bin auch hier wieder pass erstaunt, dass hier nicht ein riesiger Aufschrei durch die Schweiz ging, wenn ein Journalist an sehr prominenter Stelle fordert, es müsse jeder erdenkliche Druck ausgeübt werden. Also er sagt explizit jeder erdenkliche Druck und er schränkt das in keinster Weise ein. Also der höchste erdenkliche Druck, den er ja, sagt, müsse man jetzt bringen, ist, das Maximum davon ist die Folter. Wenn man jemand, wenn man den Willen von einem Menschen brechen möchte, dann gelingt das eigentlich bei jedem Menschen mittels der Folter. Und er schränkt das nicht ein. Im Gegenteil, er sagt, alles muss jetzt getan werden. Und dass man das einfach so hinnimmt, zeigt mir, wie weit wir in, in unserer Gesellschaft mhm. gekommen sind, auch die extremsten Aussagen als okay und als diskutabel zu akzeptieren. Mhm.
1: Und für extrem halten äh, viele in den Medien Leute wie dich. Also, das um für Unverständnis hat gesorgt, hat zum Beispiel deine Aussage im Club von SRF. Du wärst äh, selbst dann gegen staatliche Maßnahmen, wenn die Infektionssterblichkeit 80 Prozent betragen würde. Also, wären vier von fünf Personen, äh, die mit dem äh, Coronavirus infiziert sind, würden dann äh, daran sterben. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was genau du mit
2: dieser Aussage gemeint hast? Ja. Ich möchte vorausschicken, wenn ich Menschenleben retten könnte, indem ich meine Freiheit einschränke, dann würde ich das tun. Das habe ich auch auf unserer Homepage in aller Deutlichkeit so geschrieben. Was mir wichtig ist, dass wir endlich realisieren und anerkennen, was Zehntausende von Wissenschaftlern, Zehntausende von Wissenschaftlern weltweit bereits heute bestätigen Die Maßnahmen, die Zwangsmaßnahmen schaden mehr als sie nützen. Das heißt, netto, wenn man den Zwang hineinbringt, dann kostet das netto Menschenleben. Die Menschen sterben, wenn man Zwang anwendet. Das heißt, diese Zwangsmaßnahmen sind immer falsch, egal wie schlimm ein Virus jetzt tatsächlich ist. Also wenn, wenn die Zwangsmaßnahmen mehr Menschenleben kosten, als sie retten, bei einem Virus mit kleinerer Infektionssterblichkeit oder tiefer Infektionssterblichkeit, dann ist es auch so, wenn die Infektionssterblichkeit steigt, und deshalb sollte man sie nie anwenden.
1: Die Freunde der Verfassung sind aus meiner Sicht überraschend stark, sehr groß, sehr rasch groß und mächtig geworden. Kannst du sagen, wie das passiert ist? Was auch noch interessant ist, die sind ja auch von Anfang an eigentlich sofort von den Leitmedien bekämpft worden. Kannst du vielleicht auch nochmal ausführen, wieso das aus deiner Sicht überhaupt passiert ist? Weil Freunde der Verfassung, also, ich glaube, die meisten Leute in der Schweiz sind ja Freunde der Verfassung, oder ja, ja, genau. Oder nicht?
2: Doch, ich denke auch. Ich denke, der Name ist auch wirklich äh, genial gewählt, weil auch unsere Feinde gezwungen sind, äh, oder unsere Feinde, unsere Gegner gezwungen sind, wenn sie über uns sprechen, die Worte Freund und Verfassung zu verwenden. Das, das treibt dann zuweilen interessante Blüten. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Wir haben uns kennengelernt an den ersten Demonstrationen. Das war ich persönlich gegen die,
1: die Maßnahmen.
2: Genau, ja richtig gegen die Covid-Maßnahmen. Meine, meine erste Demonstration überhaupt, an der ich teilgenommen habe, ist war am 25. April 2020. Das war die erste Demonstration gegen Covid. Das waren ein paar Dutzend Leute, wenn überhaupt, waren auf dem Bundesplatz in Bern, um da ihren Unmut kundzutun. Und da haben wir erste Kontakte geknüpft. Es sind da wirklich Menschen zusammengekommen, die allermeisten kannten sich untereinander nicht. Und dann haben wir Ende Juli, wenn ich ja Ende Juli, haben wir dann den Verein offiziell gegründet mit 24 Gründungsmitgliedern und sind stand heute über 12.000. Aber
1: äh, aber doch mal, wieso haben euch die Medien so bekämpft?
2: Ja, das, das ging tatsächlich früh los und es ist auch interessant für mich zu erleben, wie wird das gemacht? Es wird zum Beispiel immer ein Bild verursacht, da hält ein zweifellos sehr sympathischer Mann äh, ein Schild hoch, auf dem steht, der Bundesrat hat mehr Leid verursacht als verhindert. Und dieser Mann, so sympathisch wie er ist, äh, der hat halt es halt verursacht falsch geschrieben, äh, da ist ein H zu viel. Und dieses Bild mit diesem Tippfehler oder diesem Schreibfehler wird jetzt konstant verwendet, wenn es um die Freunde der Verfassung geht. Ich habe den Mann noch nie gesehen. Ich kenne ihn nicht und ich weiß nicht mal, ob er Mitglied ist bei uns. Er ist auf jeden Fall kein Entscheidungsträger und trotzdem bringen die Medien immer dieses, viele Medien immer dieses Bild. Also spannend. Ähm, warum ist das so? Ja, es ist natürlich klar, dass wir mit unserer Arbeit ähm, gegen die Zentren der Macht vorgehen. Äh, die, die Zentren der Macht wollen diese Pandemie und wir stehen dagegen und halten halten ein, eine, wir stehen für eine Gegenöffentlichkeit, die sagt, es geht nicht um die Gesundheit und das, was hier geschieht, ist brandgefährlich.
1: Aber in einer freien äh, Medienlandschaft müsste es ja auch äh, Medien geben, die sagen, doch, die haben Recht, äh, die unterstützen wir oder die laden wir ein oder ich bin auch seiner Meinung. Äh, gibt es die oder gibt es das... Es gibt ja auch die andere Haltung, dass äh, gewisse Leute sagen, die, die Medien, die stecken alle unter einer Decke, das ist alles abgekartet, von euch kann niemand frei reden. Mir hat auch schon mal jemand gesagt, äh, du, du kannst ja leider nicht freischreiben, was du denkst, äh, du bist ja ein armer Journalist. Äh,
2: das ist aber nicht ist, so.
1: Ich kann schon von schreiben, was ich will. Ja. Ja, ja. Aber äh, es, es gibt Leute, die das wirklich bezweifeln und denen, wo ich ja selber auch große Mühe habe, denen zu erklären, dass ich das kann. Ja.
2: Mhm. Darf ich kurz fragen, ähm, Dein Werdegang, hast du Journalismus studiert?
1: Nein, aber das muss man ja auch nicht. Also ja, ich
2: glaube eben, es hilft, wenn man es nicht getan hat. Also, ähm, um deine Frage zu beantworten. Ja, wir haben auch ähm, positive, äh, wohlwollende Berichterstattung erlebt. Insbesondere natürlich von Journalisten und Journalistinnen, die eher liberal ausgerichtet sind. Also wir hatten in der NZZ fürchterliche Artikel, wir hatten aber in der NZZ auch einen anerkennend wohlwollenden Artikel. Ähm, dasselbe auch sogar im Tagesanzeiger hatten wir einen Artikel, der uns ziemlich neutral und, und wohlwollend kritisch beleuchtet hat. Und ähm, das hat jetzt schon sehr stark gedreht, vor allem in der Ringje und in der ähm, äh, Tamedia-Presse hat sich das jetzt sehr stark gedreht und da werden wir wirklich jetzt zerrissen. Und was ich sehr interessant finde, wenn ich die Gelegenheit erhalte, mit dem Journalisten zu sprechen, dann hat es noch nie einen Verriss gegeben. Dann hat man vor allem, wenn man sich getroffen hat und man merkt, was sind tatsächlich, und man sich interessiert, was sind tatsächlich die Positionen dieser Vereinigung oder dieses sogar Menschen. Wenn dann aber über einem geschrieben wird, dann ist es sehr oft einfach einfach ist mhm.
1: Wer finanziert die Freunde der Verfassung? Du hast mal in einem Interview mit der NZZ gesagt, dass das Geld aus Spenden komme. Und Zitat, und von einer Handvoll sehr besorgter Unternehmer, von denen keiner Blocher heißt.
2: Mhm. Ja, das ist leider immer noch so. Der Herr Blocher oder auch die Frau Blocher sind weiterhin eingeladen, uns zu unterstützen. Äh, aber wir wissen ja auch, dass sie in, in, äh, eher zu den Pandemisten zählen. Von daher... Äh, Was ist
1: ein Pandemist?
2: Ja, halt die, unsere Gegenseite. Die Menschen, die sagen, ähm, SARS-CoV-2 stellt eine außerordentliche Bedrohung dar, die man mittels Zwangsmaßnahmen effektiv bekämpfen kann. Mhm. Also äh, die Familie Blochow sicher zu den Pandemisten zählend und ja es ist immer noch so wie ich es dort ausgeführt habe. wir sind natürlich mit 12.000 mitgliedern die alle 50 franken mitgliederbeitrag zahlen ist da da schon mal das brot ist da um um eine gewisse arbeit machen zu können und dann die spenden die kleinen und großen spenden die sind dann wirklich der Butter, der noch oben drauf kommt
1: weißt du die auch ausöffentlich kann man das irgendwo nachlesen wer was äh, spendet
2: Nein, das machen wir nicht, ähm, vor allem auch, ich denke, es geht da auch darum, dass diese Menschen das vielleicht nicht unbedingt wollen, ähm, aber ich finde, es sei ein interessanter Anstoß, vielleicht sprechen wir mal mit all diesen Menschen und fragen, was sie davon halten würden, wenn wir das machen würden. Ich persönlich hätte keine Angst, das sind alles sehr sympathische Menschen, die in der Öffentlichkeit eigentlich nicht bekannt sind.
1: Mhm. Was äh, erstaunlich ist, dass halt einfach äh, die freunde Verfassung auch Referendumsfähigkeit erlangt hat. Und äh, dieses äh, Referendum 2 gegen die Erweiterung des Covid-19-Gesetzes habt ihr in wenigen Wochen 187.433 Unterschriften gesammelt. Äh, es hat ja auch nur 50.000 gebraucht. Äh, wie, wie ist das, kann ich mal sagen, wie ist das auch technisch möglich? Wie habt ihr das gemacht?
2: Also wenn du nach der Technik fragst, dann. Ähm ist es einerseits sicher so, dass wir eine relativ große Reichweite aufbauen konnten mit unserem Newsletter, unserem E-Mail-Verteiler. Da sind, haben sich viele Leute eingetragen, die unsere Petitionen unterstützten zum Beispiel. Also da erreichten wir zu Zeitweilen fast 100.000 Leute. Unterdessen hat das wieder ein bisschen abgenommen. Es äh, tragen sich auch immer wieder mal Leute aus. Ähm, dieses Netzwerk, äh, das wir erreichen und das sind Menschen, die dann auch innerhalb ihres Umfelds weitere Unterschriften besorgen und dann halt wirklich erstaunliche Menschen, die dann wirklich tagelang, wirklich tagelang auf der Straße standen und die Unterschriften sammeln und unterdessen darin auch richtig gut wurden und gemerkt haben, was funktioniert, was, was ist weniger gut. Man geht automatisch vor den Mikro und haut da die Leute an, die rauslaufen. Völlig falsche Technik, oder? Da haben wir uns unterdessen auch recht stark professionalisieren können und das vorangetrieben und dann ist es natürlich zweifelsohne so, dass uns das Covid-Gesetz beim Sammeln der Unterschriften hilft.
1: Was ist denn die richtige Strategie, wenn man nicht vor die Mikro geht?
2: Also ein Stand aufbauen ist unheimlich effektiv. Ein kleiner Tisch, ein Zelt vielleicht und dann große Banner, bei denen man gleich anschreibt, worum es geht, wirken bei Covid -19. unglaublich, weil so viele Menschen sich daran stören, man muss dann nicht mehr zu den Leuten gehen, um herauszufinden, bist du dafür oder bist du dagegen, mhm. sondern die, die das Referendum unterstützen, die kommen dann von alleine und man muss eigentlich nur noch den Unterschriftenbogen hinhalten.
1: Das macht ihn in den Fußgängerzonen. Zum Beispiel, ja, ja. genau. Äh, letzte Frage. Welche drei Artikel der Bundesverfassung siehst du am ersten in Gefahr, als Freunde, als Freund der Verfassung?
2: Ja, also was wir als allererstes natürlich festgestellt hatten, war die Versammlung, die Einschränkung der Versammlungsfreiheit und die Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit. Und ähm, das ist für mich auch schon das Allerwichtigste, weil wenn man uns das da, Moment wurde uns das Soziale genommen und damit wurde uns die Möglichkeit, unser ähm, eigenes Einkommen zu bestreiten, genommen. Das sind die allerwichtigsten Themen und da müssen wir schauen, dass wir das schnellstmöglich wieder, wieder zurückkriegen. Versammlungsfreiheit ist natürlich. Die Demonstrationen sind da betroffen, das ist schon klar. Aber es ging ja viel weiter. Also es ging ja so weit, dass uns äh, Herr Berse vorschrieb, wie viele Menschen wir an, an einem äh, an einer privaten Weihnachtsfeier bei uns im Wohnzimmer einladen dürfen. Mhm. Und das das ist sehr gefährlich, weil es weil es sehr viel geholfen hat dass man dass die pandemisten ihre, ihre Sichtweise durchbringen konnten weil viel weniger soziale interaktion stattfinden konnte.
1: Mir fällt doch noch was ein die freunde der verfassung wie geht es da politisch weiter ich habe gehört dass du selber auch als nationalrat kandidieren willst wirst willst bei den wahlen 2023 ist das so wenn ja für welche partei wird freunde der verfassung eine partei?
2: Also ich werde nicht kandidieren und die Verfassungsfreunde werden auch keine Partei. Ich äh, hatte eine Zeit lang befürchtet, dass, dass, es, ja, mich, dass es für mich jetzt das Richtige wäre, und, um, um mich möglichst stark einzusetzen für unsere Ziele, dass ich mich in den Nationalrat wählen lassen würde. Ich, ich denke, das hätte auch funktionieren können, aber selbst wenn jetzt da vereinzelte Vertreter von uns den Weg ins Parlament gefunden hätten und vielleicht sogar Fraktionsstärke erreicht hätten, wir wären trotzdem immer überstimmt worden von den linken Etatisten und den rechten Etatisten, die dann einfach weiterhin ihre staatstragende Politik und staatsfördernde und staatsausweitende Politik äh, weiter betrieben hätten. Das machen ja von SP bis SVP und alle dazwischen in genau gleicher Weise einfach in unterschiedlichen Themen.
1: Mhm. Du verorderst dich äh, selber politisch liberal.
2: Ja, ich bin äh, wirklich ein Liberaler im, im klassischen Sinne, wie er heute leider im Parlament nicht mehr vertreten ist. Schon seit langem nicht mehr.
1: Und stehst du mir der FDP äh, nahe.
2: Ja, ich habe aus purer Verzweiflung bei den letzten Wahlen FDP auf den Wahlzettel geschrieben, einfach weil es weil es am wenigsten weit weg war von dem, was ich für richtig halte. Äh, wenn ich jetzt für die nächsten Wahlen dann den Zettel wieder ausfüllen muss, ich glaube, ich werde eine, eine Kinderzeichnung machen auf dem Wahlzettel und den so einlegen, damit er erstens ungültig wird und ich zweitens dieses äh, System nicht auch noch legitimiere.
1: Aber wir leben doch in einer Demokratie. Müsstest du nicht äh, Mitarbeiter an der Demokratie?
2: Das tun wir. Und wir, da ist auch unsere erste Initiative Teil davon. Also wir sehen die Freunde der Verfassung als außerparlamentarische, konstruktive politische Kraft. Und so wollen wir weiterhin wirken. Unsere erste Initiative zielt genau darauf, dass wir die Rechte des Souveräns stärken. So sollen dank unserer Initiative in Zukunft auch Gesetzesinitiativen auf Bundesebene möglich werden, sodass wir Gesetze, der das Souverän selber, das Volk, direkt Gesetze schaffen, ändern oder abschaffen kann. Und auf diese Weise, glauben wir, konstruktiv Einfluss nehmen zu können auf diese Schweizer Demokratie.
0: Gut.
1: Michael, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir, Ron. Das war Studio Libero. Ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.